0: Liebe Leute, inscheinend geht es euch gut, inscheinend geht es eurem Iman gut. Ich weiß nicht, wie die Wetterlage gerade bei euch aussieht, aber ich schaue gerade aus dem Fenster und sehe, dass die Blätter jetzt immer oranger werden und nach und nach auch immer mehr abfallen. Das heißt, wir nähern uns langsam offiziell dem düsteren und kalten Wind. Ja, bis dahin. Ähm, ja, ich weiß nicht, diese Stimmung, die macht auch irgendwie so voll so, ne? So richtig, man will gar nicht aus dem Bett. Wir haben heute den 2. November, es ist 10 Uhr. Und ich hatte ja schon etwas länger die ähm, Namen Allahs oder die Attribute Allahs angekündigt gehabt. Ähm, ich habe wieder ein bisschen Zeit gebraucht. Ähm, zum einen, weil organisatorisch ist einfach und zum anderen, weil ich einfach so sehr überlegt habe, wie ich diese Reihe gestalten soll. Deswegen, ohne jetzt um den heißen Brei zu labern, würde ich mal sagen, dass wir inshallah beginnen. Ähm, kleinen Moment. Und zwar hatte ich gesagt, dass wir mit dem Namen Allah beginnen. Ähm, hierzu schlage ich mal kurz meine Notizen auf. Und ich habe hier auch ein Buch vor meiner Nase, das äh, die 99 Namen. Also es das heißt, das Buch heißt "Sein sind die schönsten Namen". Eine Erläuterung der Namen Allahs. Fangen wir dann auch schon an. Also den Namen Allah, der wohl bekannteste Name Allahs ist der Name Allah. Es gab verschiedene Meinungen, die ich jetzt herausgefunden habe, sei es in dem Buch oder auch im Internet, durch Videos und so weiter, wie oft der Name Allah letztendlich im Koran erwähnt wird. Fakt ist aber, es ist eine Zahl, die über 2000 geht. Also über 2000 Mal wird der Name Allah im Koran erwähnt. Und ähm, linguistisch kann man jetzt auch diesen Namen auseinandernehmen. ist ja auch, glaube ich, logisch, dass man sich erstmal fragt, Woher kommt der Name? Woher leitet er sich überhaupt ab und wie ist er zustande gekommen? Also es gibt viele verschiedene Meinungen, aber die größte Meinung sagt, dass ähm, die Wurzel von Allah Al-Ilah ist. Und Al-Ilah bedeutet ganz platt übersetzt einfach nur der Gott. Al, ne, wissen wir der Artikel und Ilah ist Gott, also der Gott. Stellt sich aber jetzt die Frage, was ist ein ilah also logischerweise würden wir nichts anderes als Gott bezeichnen, den oder das wir nicht anbeten. Okay, ich glaube, das hat zwar ein bisschen verwirrend, aber ich äh, wiederhole es nochmal. Wir würden keinen Menschen als Gott bezeichnen oder... Okay, ich, ich mache mal so in Anführungszeichen vielleicht... Ähm, natürlich, es gibt ein paar... Religiöse Strömungen, die Tiere und auch Menschen anbeten. Aber ich sage mal so: ganz logisch vom Menschenverstand heraus betrachtet würden wir niemals etwas anbeten, was eine gleiche Stellung wie man selbst hat. Okay, ich glaube, der zweite Satz war jetzt ein bisschen verwirrender als der erste. <lacht> Aber ich sage es jetzt nochmal ganz platt. Also, ähm, ein Gott ist klar definiert. Einfach jemand oder etwas, was angebetet wird. Also alles, was angebetet wird, bezeichnen wir als Gott. Und ich glaube, diese Definition, da würden wir weltweit äh, auf denselben Nenner kommen. Ähm, es gibt im Arabischen auch den Begriff El Mabud. Ähm, äh, das ist quasi derjenige, der angebetet wird, jemand, dem quasi die Anbetung zugeschrieben ist. Und dem sich sozusagen alles und jeder ergibt und dem man sich unterwirft. Also vor dem man Sajda macht, wie wir es aus dem Islam kennen. Vor Allah, also vor einem Gott, macht man normalerweise Sajda. Also die Niederwerfung, man wirft sich nieder mit seinem Haupt. Das heißt, das Höchste, was wir äh, an Menschen haben, ist ja, der Kopf, ne? die Stirn, das ist der höchste Punkt unseres Körpers und mit dem werfen wir uns dann vor einem Gott, vor dem Gott nieder, also machen die Sajdah. Ähm, das heißt, wir haben jetzt die Begriffe, die arabischen Begriffe, die Allah beschreiben, sozusagen einmal Al-Ilah und einmal Al-Ma'bud. Also der Gott Al-Ilah und Al-Ma'bud ist derjenige, der angebetet wird. Das heißt, wenn wir dann wieder auf die Schahade dazu sprechen kommen, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der anbetungswürdiger ist als Allah, haben wir dann wieder den, äh, das Attribut äh, von Allah, also ein Gott. Ich hoffe, dass du bis hierhin mitkommen konntest. Also wichtig ist zu sagen, dass Al-Ilah nicht dasselbe ist wie Allah. El ilah ist ja ein Gott und es gibt in den verschiedenen Religionen ja viele verschiedene Definitionen, was als Gott gesehen oder auch angesehen wird. Aber wenn wir den Begriff Allah nehmen, dann wissen wir, es gibt nur diesen einen Allah. Und subhanallah, selbst die anderen verschiedenen Religionen würden äh, das so verstehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, man geht zu den Hindus und fragt, was ist ein Ila? Sie würden uns sagen, ein Ila ist ihre Statue oder ein Tier oder äh, keine Ahnung, was noch sonst alles angebetet wird. Gehen wir zu einem Buddhisten, fragen, was ist ein Ila, was ist euer Gott? Würden die Buddhisten sagen, das Universum, die heilige Kraft von irgendwo und so weiter und so fort. Gehen wir zu einem Christen, fragen ihn, wer ist Ila, wer ist der Gott oder wer ist ein Gott? Sie würden dann wahrscheinlich antworten, Jesus, Isa a.s. Aber fragen wir sie alle, wer ist Allah, wissen sie alle, wer Allah ist, denn es gibt nur einen Allah. Deswegen beschreiben sie ihre Götter auch nicht als Allah, sie, sind, sie haben ganz andere Namen. Es tut mir leid, dass ich mich auch gerade so ein bisschen blöd ausdrücke, aber ich finde das Konzept extrem ähm, es ist zwar sehr eindeutig, also ich hoffe, ihr versteht bis hierhin, was ich damit meine, aber es ist auch unglaublich schwer, das in Worte zu fassen oder es ähm, wortgerecht rüberzubringen, sodass jeder es versteht. Ähm, also vor allen Dingen jetzt, weil ich ja meine eigenen Worte wähle, deswegen hoffe ich, dass sie äh, verständlich sind, äh, ich habe zu Beginn natürlich wieder mal vergessen, die Dua zu sprechen jetzt merke ich erst recht, wie dringend ich brauche, dass Allah den Knopf meiner Zunge löst, Allahumma ähm, Amin, genau, also Allah, äh, fassen wir noch mal kurz zusammen Allah ist der Einzige, der es verdient, angebetet zu werden er ist der Einzige, der diese Charakteristika also alle in zusammenfest. Ähm, wir finden quasi niemanden mit den Attributen Allahs, weshalb dann nur Allah schlussfolgernd logisch es verdient, angebetet zu werden. Was meine ich damit? Allah hat ja 99 Attribute, die er, uns, ähm, die er uns offenbart hat. Und natürlich hat er noch mehr, die darüber hinausgehen, aber er hat uns erstmal nur 99 dieser Attribute offenbart. Seine Attribute offenbart. So, also Nehmen wir mal zum Beispiel Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Halim, ähm, Al-Ghafur. All diese Attribute, wir finden immer jemanden, der zum Beispiel Halim ist, mitfühlend ist. Wir finden jemanden, der Rahman ist, der barmherzig ist. Aber wir finden niemals jemanden, der alle diese Attribute in sich hat und sie auch perfektioniert hat in sich. Wir finden niemanden. Das heißt, diese ganzen sind nur einem einzigen Gott so zuzuschreiben, also Allah. Dann haben sich die Gelehrten natürlich die Frage gestellt, welcher ist der mächtigste und gewaltigste und größte Name Allahs? Und dazu gab es viele verschiedene Meinungen, unsere sehr geschätzten Gelehrten. Und wir haben drei Meinungen, die quasi zu den größten Meinungen gehören, welcher Name Allahs äh, der Gewaltigste ist. Die erste Meinung sagt, dass der Name Allah selbst der größte und gewaltigste und und herrlichste Name Allahs ist. Dann gibt es die zweite Meinung, die sagt Al-Hayyul-Qayyum, der Lebendige und Beständige. Und dann gibt es noch eine dritte Meinung, die sagt, alle Namen, die viele Bedeutungen zusammenfassen. Also es gibt manche Namen, manche Attribute Allahs, die sind sehr spezifisch. Dann gibt es aber auch noch andere Namen von Allah, die nicht so spezifisch sind, sondern viele Bedeutungen zusammenfassen. Und da sagen die Gelehrten, dass diese Namen zu den gewaltigsten Namen Allahs gehören. Allahu ta'ala a'lam. Ja, also um die Folge, um die Folge, um diesen Namen jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, werde ich jetzt einfach nochmal mal ein bisschen erwähnen. Vor allen Dingen ähm, die erste Meinung stützt sich auch sehr, sehr stark auf äh, auf den Grund, weil Allah der erste Name ist, den uns Allah quasi von sich offenbart hat, allein in der Al-Fatiha, wenn es das heißt Bismillahirrahmanirrahim. Wir wissen ja, dass es verschiedene Meinungen gibt, welche die erste Ayat in der al fatiha ist. Manche, es gibt eine Meinung, die sagt, die Bismillah, also Rahim, die gehört zur al fatiha Und die andere Meinung sagt, sie fängt an mit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Was eigentlich total egal ist, weil, also egal jetzt in Bezug auf den Namen Allah, weil wir finden in den beiden Ayat, dass der Name Allah als erstes erwähnt wird. Also Bismillah und Alhamdulillah. Hier haben wir die beiden Na- also äh, beide Male den Namen Allahs, der als erstes offenbart wird, mit dem Allah sich als erstes vorstellt. Und Allah weiß es natürlich am besten, welcher, seine, welcher Name seine Herrlichkeit seine Herrlichkeit am gerechtesten ist, aber nichts und niemand ist seine Herrlichkeit äh, am gerechtesten. Äh, er steht über allem. Hier habe ich jetzt ein paar Ayat, wo der Name Allah direkt zu Beginn steht. Äh, einmal natürlich die äh, Al-Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin und so weiter. Dann haben wir auch noch den Thronvers der Ayatul Kursin, der heißt Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Da haben wir den Namen Allah direkt zu Beginn. Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Ähm, dann gibt es noch in der ähm, Surah Taha, in der Allah sagt, Allahu la ilaha illahu lahul asma ul husna. Ich weiß meine Aussprache gerade. <lacht> tut mir so leid. Auf jeden Fall sagt er hier Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Sein sind die schönsten Namen. Ne? Wenn wir gerade schon bei den Namen sind. Hier sagt Allah, dass sein die schönsten Namen sind. Das ist in der Surah Taha, also der 20. Surah, ähm, Vers 8. Und dann nehme ich mal noch eine, nehmen wir mal hier noch die Sura al-Hashr. Das ist die 59. And there Allah's act, Allah will let the la ilaha illahu Ali mul raibi wa shahada, who are Rahman or Rahim, Hu Allah will let the la ilaha illahu al melikul kudusu salamul mukminul muhaiminul azizul jabbarul muta kebir, subahan allah yamma yushrikun, who Allah will call your ul bari musawir ul ahul asma ul husna. Die ist auch extrem bekannt, äh, die, diese diese, mehrere Ayat, die 22. bis 24. Eier, weil hier sehr besonders ist und äh, speziell dass Allah hier viele seiner Namen hintereinander erwähnt. Ich lese mal kurz diesen gemäß Übersetzung vor. Hier heißt es, er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Gnadevolle und Gnädige. Er ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter der der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze, preise sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erwacher, Entschuldigung, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen, ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist und er ist der Allmächtige und Allweise. So, damit möchte ich dann auch abschließen. Möge Allah mir vergeben wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Möge Allah unser ja Wissen mehren. Und möge Allah uns ihn durch diese Namen näher kennenlernen lassen. Also ich habe auf jeden Fall etwas gelernt, nachdem ich diese Recherche hier gemacht habe. Ähm, vielleicht eine Sache. Ich kann ja immer mal so machen, immer bei diesen Reihen, dass ich einen, in einem Satz erwähne, was ich so gelernt habe. Und dann könnt ihr für euch auch äh, irgendwie einen Satz bilden, was ihr so gelernt habt aus dieser Einfolge Also ich habe gelernt, dass... Der Begriff Al-Ilah und Allah nicht dieselben sind. Ähm, Zwar hat der Begriff, oder äh, Allah ist ja ein Eigenname, hat äh, der Eigenname Allah seine Wurzeln aus Al-Ilah, aber Al-Ilah kann jeder mögliche Gott sein, sage ich mal. Es gibt in vielen verschiedenen äh, Denkweisen, Strömungen, Religionen eine Definition für einen Gott, aber... Es gibt nur einen Allah, es gibt nur einen Allah, es gibt nur einen Herrn dieser gesamten Welt und darüber hinaus. Und wenn wir Allah sagen, dann meint alles nur diesen einen Allah. Ja, möge Allah auf jeden Fall uns stärken und ähm, uns vergeben, wenn unser Iman niedrig und wenn unser Iman schwach ist und uns helfen, eine aufrichtige Absicht in allem zu haben. Nur Allah kennt unsere Absichten, Möge Allah sie reinigen und um, ja ich möchte abschließen mit subhan rabbika rabbil azati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alameen.